0: ali? Fecha, por favor. Não, vai começar agora. Tá, beleza. Valeu.
1: Boa tarde, pessoal da Bastia.com. Estamos aqui com uma nova empresa é, para fazer parte aqui da nossa comunidade, se aproximando do investidor pessoa física. É, eles têm uma grande preocupação nesse relacionamento com os seus investidores monetários. A gente está aqui com o presidente da empresa, com o CEO, o Rafael. É, também temos ali dentro um, um belo R, que é através do Vitor. qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato nos canais que a gente vai passar no final para vocês aqui, para tirarem a as dúvidas, né? Então, boa tarde, Rafael. Fique à vontade para suas palavras iniciais.
0: Boa tarde, Mili. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de contar um pouco mais aqui sobre o, o case da Dex trazer um pouco mais de informação para os investidores, para a sua audiência. É um prazer estar com você aqui hoje.
1: Lembrando que a baixa.com não faz indicações de compra e venda de ações e também eventuais guides ou projeções ditas nessa live. Não quer dizer que tenham certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. É... Antigamente, né, é, alguns anos atrás, é, a Dexos chamava-se chamava GPC. Né? Nessa época, ela estava é, com os resultados um pouquinho é, ruins. Né? É, e daqui, a empresa fez um turnaround é, de sucesso e hoje é uma empresa já totalmente revitalizada, lucrativa e com uma geração de valor aí para os seus acionistas. Então eu vou colocar aqui a vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo aí, Rafael?
0: Tô. Então
1: a gente vê aqui que a empresa estava dando prejuízo, né? Tava em um processo é, de geração negativa. Né, passou a ficar flat frete aqui né, por um tempo, depois ela fez o um turnaround de sucesso aqui é, nos, nos últimos cinco anos, quatro, cinco anos. A gente pode ver aqui pela... Por esse gráfico está mais claro ainda. Né? Aqui, está vendo? Então, o gráfico da, do lucro e cotação mostra ali a empresa vários anos de dificuldades e depois fez um turnaround aí é, vitorioso, então a pergunta Rafael é o seguinte, o que que deu errado é, por que ficou tantos anos assim, com resultados ruins é, o que que vocês fizeram de, de correto, qual foi a reviravolta que vocês fizeram é, e por que que não vai acontecer de novo
0: Ok, Emília acho que boas perguntas acho que é uma boa reflexão e eu acho que para contar um pouco mais dessa, dessa trajetória, endereçar a sua questão do, dos erros e acertos e do, das iniciativas para colocar a, a operação é, no, nos eixos, eu acho que vale a pena a gente colocar aqui alguns slides, uma apresentação institucional para o pessoal conhecer um pouco mais também sobre a, a visão institucional da, da Dexos e das suas operações. E, e aí eu vou con poder contextualizar é, essa trajetória de é, correção de, de rota que a gente fez ao longo dos anos e, e ações que foram implementadas para realmente é, fazer com que esse turnaround fosse bem sucedido, como você bem comentou. É, se me permitir, eu vou, vou compartilhar aqui então essa apresentação.
1: Fique à vontade.
0: Ela aparece para você já? Não. Você tem que compartilhar
1: ela.
0: Eu compartilhei aqui na.
1: Pronto. Agora vem. Foi?
0: Está em formato apresentação? Tá. Ok. Bom. Então, passando aqui. A gente tem aquele disclaimer padrão, né? embora a companhia não atue com uma prática de, de guidance e essa nossa apresentação não tem projeções, é importante contextualizar a questão dos fatores econômicos, riscos de mercado, enfim, as questões que envolvem o mundo empresarial. Mas aqui já entrando na apresentação, a gente traz uma visão geral, uma, um overview da DEX, das participações. A Dex é uma companhia de capital aberto desde 1997. É uma holding listada na P3 no nível 1 de governança corporativa e atua em dois segmentos, dois segmentos principais. Químico, com atuação na produção de formol e resinas termofixas, principalmente para o mercado de painéis de madeira, além de outros segmentos industriais. E também temos o segmento aço, que atua na produção de tubos de aço carbono, principalmente para os mercados de construção civil, infraestrutura, e energia e óleo e gás. É, apesar dessa origem, em 1997, a Dexos, ela, através das empresas investidas, ela tem operações quase centenárias, a Apolo, esse ano, completo 85 anos, e a GPC Química faz, no ano que vem, 70 anos, trajetórias muito longevas, Aqui nós apontamos também alguns indicadores para ilustrar a dimensão da companhia, acho que facilita nessa compreensão. Nosso faturamento anualizado está em torno de 2,5 bi, com um resultado EBITDA de quase 300 milhões. Na, na última publicação do primeiro trimestre de 23. o nosso LTM tava em, no EBITDA estava de 289 milhões e uma alavancagem de 0,5 vezes na relação dívida EBITDA como você bem colocou, a gente consolidou alguns anos um processo de turnaround muito intenso, mas também bem sucedido, que além de reestruturar as operações, com investimentos, ganhos importantes de eficiência nas operações, expansões, também teve um foco fundamental na desalavancagem para que a gente alcançasse aqui essa estrutura de capital bem sólida. Ainda na visão geral, eu fiz a passagem de slide, é, mudou para vocês aqui, Mili? Mudou. Ok. Então, aqui é uma abrangência, uma, uma visão da, da nossa abrangência ge, é, geográfica. A GPC Química está presente em Araucária, no Paraná, em Minas, na cidade de Uberaba, e também no, na Bahia, no Polo Petroquímico de Camassaria, através da nossa coligada a Metanor Copenor. A Apola, ela possui dois sites industriais, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, na cidade de Lorena. E a gente vai falar um pouco mais das operações de cada segmento na sequência. Mas aqui esse slide, ele, ele traz também alguns indicadores de desempenho que ilustram essa evolução da companhia nos últimos anos. É um reflexo desse trabalho que foi feito de reestruturação. Um, traz um crescimento consistente na receita de quase 30% ao ano no CAGR também refletido no resultado de EBITDA que atingiu, como eu comentei esse patamar da ordem de 300 milhões e também uh, aqui o um indicador de endividamento uma evolução consistente da alavancagem que saiu de quase 10 vezes lá no, no período inicial desse, dessa reestruturação para um indicador de 0,5 vezes nessa relação dívida dá conforme a publicação do, último, do nosso último trimestre, 2023. Fiz aqui mais uma passagem de slide. Já ah, mudou. Já coloco... Ok, obrigado. Já colocando aqui a nossa trajetória na linha do tempo, né? acho que a ideia aqui não é detalhar toda a nossa história, afinal, a gente está falando aqui de quase um século, mas a ideia é destacar eventos que foram relevantes, que ocorreram principalmente aí é, nesse, nessa última década, que foi o, o período de, de reestruturação. Então, eventos que foram mais emblemáticos e, e fundamentais para nos trazer até aqui no patamar da, das operações que nós temos hoje. E aí também vamos endereçar um pouco dessa, dessa questão que você colocou, né, em relação a quais foram as medidas, como é que a gente é, executou esse turnaround. É, então essa primeira parte do, da linha do tempo ela traz, ela demonstra essa longevidade, tradição das operações da Dex é, com a fundação da Apollo em 1938. Em 1954 tem origem a GPC Química a partir da fundação da Sinteco. É, em 1999, 2001 a gente Inicia as operações respectivamente em Araucária no, no Paraná e Uberaba lá em Minas. Em 2006, mais um evento importante que marca a entrada efetiva da Apolo na produção de tubos para oligás, uma joint venture com uma norte-americana empresa norte-americana, a Long Star Steel, na, na nossa planta de Lorena em São Paulo. Esse, esse é um nicho, o nicho de oligás é um nicho é, desafiador com requisitos de qualidade bastante rigorosos que ressaltam essa capacidade técnica da polo e também demonstra a capacidade de diversificar, unindo esses nossos aspectos de, de tradição com inovação. É, aí o ano de 2013 que marca esse período da da reestruturação, uh, onde foram realizadas diversas medidas importantes no, no equacionamento da, das operações da Dex e também na adequação da estrutura de capital. Nesses anos a uh, a gente teve o evento da recuperação judicial, que foi um instrumento necessário na equação do passivo, enquanto nós reorganizávamos a, a, as operações. É, mas, além da gestão do passivo, realizamos também um intenso programa de redução de custos, é, olhando as coisas, as questões que deram errado, então, aí pegando bem o ponto da tua questão, né, da tua pergunta. É, a, a companhia chegou nesse momento com uma alavancagem, é, alta, resultado de alguns investimentos equivocados em segmentos que não eram é, o, 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 core, o melhor modelo de negócio para o core business da companhia, é, que consumiam um capex e não tinham a sustentabilidade de negócio ah, adequada. É, também ela trazia algumas ineficiências na estrutura com overhead alto, então a esse foi o cenário quando a gente iniciou esse processo e as medidas foram muito no sentido de é, corrigir essas questões porque a gente sabia que tinha é, um, também um lado muito positivo né? não, não é não é sempre não é comum a gente ver companhias com quase com mais, mais um século de é, de história. Então, assim, com certeza a gente tinha ali muita coisa boa também. Tinha as ineficiências, mas tinham bons ativos, tinham bons negócios, tinham reconhecimento do mercado. Então, nosso trabalho foi muito mais no sentido de atuar em cima dessas ineficiências, é, a fazer o a, implantar a medidas de redução de custo, é, capturar as sinergias existentes entre as operações, entre as empresas. Havia, como eu falei, algumas ineficiências, inclusive na na parte de consolidação dessas de unidades. Então, a gente é, atuou muito na captura de sinergias existentes entre as empresas do grupo. É, adotamos um foco grande na redução de alavancagem. A, a gente está exposto a setores que têm uma ciclicidade. Então, é importante você estar tá com a alavancagem muito bem controlada. É, realizamos, aí partindo também já para o que, que a gente executou de positivo também para poder é, trazer essa operação para o eixo. A gente é, fez, desinvestiu em unidades deficitárias. Aqui a gente cita na linha do tempo o desinvestimento na planta de metanol. E isso permitiu maior foco no core business da companhia e no desenvolvimento dos principais negócios. É, também é, definimos aí já com, a, com as contas saneadas e com a, a equação da operação uh, desenhada, a gente definiu um novo programa de investimentos e expansões com uma seleção bastante rigorosa de investimentos direcionados ao core business da companhia. E aí entra um outro fator de de acerto, de melhoria, que foi a disciplina financeira, que foi fundamental, porque foi um período de muita muitas adversidades na economia, período de recessão de proporções históricas, que pegou fortemente nos nossos mercados, ali em 2015, 2016. Então, a gente tocou todo esse processo com, com muito headwinds, né? É, muita diversidade. E, e além do fato de que ali nós estávamos com uma restrição de liquidez bem significativa. Uh, ou seja, foi necessária muita disciplina financeira, além de um foco grande, nos drivers estratégicos da, da companhia, saber focar no core, visando servir melhor os nossos mercados, com uma maior capacidade de retorno no curto prazo, é, melhorando o nosso posicionamento, mas também atingindo eh, indicadores de retorno nos projetos eh, de, mais, de maior, maior eh, recuperação desse capital investido. Ah, ali, a partir de 2015, eh, como eu falei, nós investimos mais de 150 milhões, mesmo nesse ambiente de, de estruturação eh, e escassez de, de liquidez, incluindo expansões de capacidade eh, na GPC química, investimentos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, é, tudo isso possibilitando um melhor atendimento e abastecimento ao mercado, e proporcionando diluição de custos fixos, ganhos operacionais e economias de escala na nossa operação. Nesse período, praticamente, a gente dobrou a capacidade produtiva da GPC Química e, e a gente sabia que a escala também era um fator importante para nos posicionar e trazer o êxito nesse, nesse processo de reestruturação mas sempre investindo nas áreas é, muito ligadas à estratégia e aos diferenciais da companhia. É, em 2017, definimos também ações relacionadas ao plano de negócio para o segmento aço, tendo nesse ano a, a recompra das ações da US na, na Apollo Tubos e nos permitindo capturar a, as sinergias dessas duas empresas, as duas unidades do segmento aço, reforçando o nosso posicionamento também nesse segmento. É interessante que, é, a, essa, a essa altura, onde nós já havíamos avançado e implementado diversas ações, investimentos, inclusive, ainda estávamos tecnicamente ou juridicamente no processo de recuperação de RJ. Somente em 2020, nós tivemos formalmente a sentença de encerramento. É, ou seja, foi um, um instituto importante no processo, mas enfrentamos etapas judiciais e burocráticas relevantes ao longo desse percurso. Ah, aqui na sequência, a partir daí, a gente entra no período mais recente, onde além da consolidação, da reestruturação, nós passamos a intensificar ainda mais as, as iniciativas ligadas à governança, como foi o caso da migração para o nível 1 de governança da B3, e implantação de requisitos do, do novo mercado também no estatuto da companhia. Também nesse período, é, esse período mais recente, tivemos uma, uma relação à nossa abordagem junto ao mercado financeiro, melhoramos a nossa bancabilidade e sempre buscando, além da, da redução da alavancagem, um perfil mais alongado de financiamento. A gente exemplifica aqui essa evolução com uma captação de 96 milhões junto ao BNDES, uma operação de cerca de oito anos de prazo. Bom, por fim, aqui na, na linha do tempo, destacamos também que a, a Dex, ela foi listada no ranking das empresas do Financial Times e Estatista como uma das companhias com maior crescimento das Américas entre os anos 2018 e 2021. É, a gente tem consciência de que o desempenho da companhia envolve vários outros indicadores, além desse do, do crescimento, mas é uma indicação que, que é de uma instituição conceituada, então é, é um reconhecimento que nos, a gente recebe com grande satisfação e cabe ser destacado aqui também. Bom, Miriam, passando agora para a, as unidades de negócio, vou falar um pouco delas, trazer um pouco de cor da da nossa operação, começando aqui pela GPC Química. A GPC Química ela atua na produção de resinas para os mercados de painéis de madeira, industriais, químicos e, e outras aplicações especiais. Nosso principal mercado é o setor de painéis de madeira, produtores de, de painéis MDF, MDP compensados, mas também utilizamos nossa cadeia produtiva e essa expertise na área química para diversificação de produtos e aplicações em outros mercados, como o caso do setor industrial, automotivo, fundição, dentre outros. A GPC Química ela trabalha com acesso às mais modernas tecnologias de produção de resinas para painéis, que é reconhecida internacionalmente, referência em mais de 40 países, mais de 40 anos, possui know-how de processos e desenvolvimento de produtos de alto desempenho com resíduos homologadas em padrões internacionais, ou seja, é, permite que os nossos clientes, os, os produtores de painéis, atendam a requisitos de qualidade mundiais, podendo atingir mercados globais na sua comercialização. A nossa capacidade atualmente, ela conta com como eu falei, com três sites, sendo dois da GPC Química em, em Minas, em Uberaba e Araucária, e o terceiro na, da, da Copenor, metanor no polo de Camaçari, na, na Bahia. Isso... E, e uma capacidade instalada que, somando a produção de produtos é, de processos intermediários e produtos finais, a gente atinge uma capacidade instalada que supera hoje um milhão de toneladas ano. Isso o resultado de investimentos estratégicos e expansões que nos permite atender com confiabilidade, eficiência os nossos mercados, fortalecendo nosso posicionamento estratégico e também a capacidade de capturar esses ganhos com a economia de escala. Bom, falando um pouco também agora do nosso segmento aço da investida Apolo, Eu já comentei aqui do reconhecimento de mercado é, consolidado com mais de oito décadas de tradição na fabricação de é, tubos já soldados, atendendo a princip principalmente os setores de construção civil, infraestrutura, óleo, gás e energia. É uma operação que conta atualmente com duas unidades fabris: uma no Rio e outra em Lorena, em São Paulo. Após é, a, a recompra de ações na investil que eu comentei no final de 2017, foi possível, a, além de capturar as sinergias dessas duas operações, nós reforçarmos a, a complementariedade do portfólio, uma, uma abrangência maior e mais diversificada. A gente passou a contar com atuação em um mercado bastante pulverizado com algo em torno de. Entre mil a dois mil clientes em carteira, isso no atendimento ali ao mercado de construção civil. E também com o portfólio atingindo outros mercados mais concentrados, como é o caso do óleo e gás e de energia, porém com maior valor agregado. Ou seja, além do crescimento e da diversificação, nós buscamos um melhor equilíbrio do nosso portfólio. Essa foi uma, uma visão que nós buscamos implementar também nesse, nesse processo. E além dessa da questão de tradição e reconhecimento da, de qualidade da Polo, né, falando de diferenciais, a, a nossa linha de produção ela tem outros diferenciais é, importantes no, no segmento de óleo e gás. Nós fornecemos solução completa para poços é, de petróleo e gás onshore, que é o nosso nicho de atuação. É, sendo o único fabricante de tubo brasileiro de tubos actg com tecnologia de soldagem por indução de alta frequência que permite atingir os rigorosos requisitos de qualidade de certificação do produto com uma boa eficiência de custos de produção é, além disso as unidades produtivas da Apolo localizadas no eixo Rio São Paulo é, isso nos permite uma eficiência logística próxima a fornecedores e a grandes mercados de consumo. E possuímos aqui plantas modernas e atualizadas, né, com capacidade instalada, com, diria que com disponibilidade para suportar o crescimento dos mercados. A gente tem uma disponibilidade de, de capacidade para né, suportar esses crescimentos que que os mercados que a gente atua, eles estão expostos. É, sem, isso sem, sem uma grande necessidade de CAPEX. Né? A gente consegue fazer... O nosso investimento, nesse caso aqui na, na Apolo, eles são mais voltados para a eficiência industrial, adequação de processos produtivos e equipamentos para atender determinados nichos, nichos diversificados, é, nem tanto para expansão, muito mais para um movimento de diversificação e eficiência é, operacional. Né? E aqui, passando mais aqui um slide... Acho que para finalizar, né, acho que eu, não sei se eu avancei muito no nosso tempo, a gente tinha combinado a fazer uma exposição de 20 a 25 minutos. Então, só para finalizar, resumindo, a gente traz aqui alguns pontos, alguns takeaways desse overview da Dex. É, a Dex consolidou um processo bem-sucedido de turnaround, com evolução e crescimentos é, consistentes dos negócios, mesmo em períodos de adversidade, eu comentei aqui alguns headwinds que a gente pegou, a recessão, pandemia, guerra, conflito geopolítico da Rússia e Ucrânia. Então, com tudo isso, nós seguimos avançando consistentemente. Em adição a essa reestruturação consolidada, a companhia vem implementando diversas medidas visando a evolução da governança corporativa, como a migração de nível no nível 1 da B3, de inclusão desses requisitos do mercado no estatuto social da companhia, criação do comitê de ISG, dentre outras eh, iniciativas. É, além, além da tradição e reconhecimento dos principais setores de atuação, a Dexos vem implementando estratégias para diversificação de mercados e aplicações de seus produtos, e vem demonstrando uma forte disciplina financeira na alocação de recursos e na realização de investimentos estratégicos, apresentando uma sólida estrutura de capital, uma alavancagem reduzida e pronta para seguir evoluindo, trilhando essa trajetória de crescimento. Então, acho que a gente fecha aqui com, com essa mensagem. e Passo aí para você, Willian, qualquer questão que você gostaria de endereçar.
1: É, toda empresa que, é, que precisa de muito patrimônio para operar, né, ela... Pela basicamente ela, ela é uma empresa que ela vai precisar se ela precisa se escalar, né? então para se escalar basicamente é volume e preço, né? é, vamos começar a parte química de vocês, que é a parte química aqui no Brasil de, de produtos químicos para MDF, MDP que é o core business principal de vocês a parte química, ele é um duopólio, né? São duas empresas basicamente que faz, uma petroquímica mundial e vocês, está né? 55, 45, mais ou menos o share, se eu não me engano. É... Então, é um setor que não tem consolidação, o crescimento não vai vir através da consolidação. Vocês precisam de um mercado endereçado de crescimento, eu acredito que tem chances de acontecer isso com a economia melhorando, a taxa de juros caindo, que a gente espera que comece a acontecer a partir de agosto, daí você fala se eu estou correto ou não, né? É, e também vocês podem pegar um pouco de share da sua concorrente. Como que vocês veem essa parte de escalabilidade é, na questão do volume? Também no preço. É, e o preço está adequado, é, o custo caixa de vocês é baixo, é, ele, ele, ele gera um valor ali através do tempo, é, mesmo com uma, um preço mais baixo, se ele está baixo, nos, é, é, você fala, o, o pode ficar mais... Vocês esperam a recomposição de preço conforme a economia vem melhorando? Como está funcionando essa parte da geração de valor possível através da da química da empresa?
0: Ok, bom, é, acho que é uma boa pergunta, Mili. É, de fato, a, a produção de resinas para esse, esses nichos de mercado ela tem uma relativa concentração. É, tem outros é, produtores também, Além do que você citou, mas existe uma, uma concentração de fato, de forma que ah, movimentos de consolidação são improváveis, né? É, agora existe aquela disputa de mercado natural, como qualquer segmento, e, e a gente, em termos de volume, né? É, obviamente a gente está sempre buscando um posicionamento mais forte em market share, trazendo esses nossos diferenciais para poder ter um posicionamento é, mais abrangente, atendendo nosso, nossa visão de atender todo esse mercado é, de, de painéis de madeira, que é o nosso core business. Então, é, existe essa, esse objetivo, mas eu acho que um driver, quando você fala de pergunta de volume, um driver importante é está no próprio mercado de consumo. Né? Hoje, eu comentei na, nas, nas publicações de resultado que nesse segundo semestre de 22, início desse ano. Os mercados de, de painéis, eles arrefeceram, eles vi, vem de uma crescente bastante consistente na, na última década ou mais, são muito eficientes, têm capacidade de exportação, então, em momentos de ma maior dificuldade do mercado é, doméstico, existe uma capacidade de exportar com eficiência, e aí a, a, as nossas resinas, como eu falei, elas têm, são homologadas para esse, é, essa destinação. Então, tudo isso são... É, características do setor que tem drivers de crescimento bem fundamentados. A gente tem uma produtividade florestal muito boa no Brasil, é uma das maiores produtividades do mundo, tanto em termos de é, produção por hectare e também como é, rotação de árvore que as é, árvores de reflorestamento que são utilizadas para esse tipo de produção. Então, isso coloca a, a produção brasileira com potencial de, de crescimento é, mundial e, e também é, com capacidade de atender drivers do, domésticos, drivers de, de, como, por exemplo, o déficit habitacional brasileiro, que é, uma, é, um, é um número bastante é, significativo e, e, com isso, é, o mercado ele tem apesar dessas dessas ciclicidades, apesar dessas desse arrefecimento que que ocorreu mais recentemente, como eu comentei no final do do último ano e no início desse ano, é são drivers que no longo prazo eles são muito é, sólidos. Então a gente entende que é um mercado que vai trazer é, no, no no médio e longo prazo um potencial de crescimento sim. É, então, a, além da questão do, do market share, a gente enxerga que está posicionado no mercado com boas alavancas de crescimento. É, falando um pouco também da, ainda em crescimento, é, a, a, ainda que seja um mercado com todas essas, essas características que eu comentei, a gente vem buscando diversificar dentro da nossa cadeia de valor. Então, a gente está presente no segmento químico há quase 70 anos, como eu comentei, e isso nos traz uma uma presença no, no segmento que nos permite, com a nossa expertise também de lidar com essa cadeia produtiva, a gente não está falando em inventar nenhuma roda, sai muito do, do, diferente do que a gente faz, que é na cadeia de produção do, a partir do metanol, ureia, é, formaldeído, concentrado, concentrado ureia formol, resinas termofixas, utilizar essa nossa cadeia para buscar mercados que são consumidores desses produtos, que são consumidores de aplicações de resinas termofixas em outros mercados. Tá? Então essa é uma outra outro potencial alavanca de, de crescimento que além da, da capacidade de, de nos trazer escala e com um complemento de, de portfólio também nos traz uma diversificação né? para não ficar é, evitar essa concentração de setorial. Então acho que essa é a visão.
1: No, continuando na GPC Química, é, quais são as vantagens competitivas que preservam a market share de vocês e podem fazer vocês avançar um pouco no market share dos concorrentes? A, a primeira, assim que eu enxergo claramente, assim é que em relação a concorrente maior, vocês têm mais agilidade, né? Por exemplo, se uma, se uma empresa precisa de um produto, de uma de uma resina assim fora do, do, do normal, fora da quantidade que ela estava comprando. Essa, essa empresa grande muitas vezes não atende ela é, fora do habitué. Assim, vocês atendem, né? Que seja isso, né? Seja uma agilidade é, maior, porque essa empresa é uma das maiores do mundo. Acho que ela tem um, um sistema mais engessado, né? E quais são as outras vantagens também, não só em relação a essa, como em relação às menores?
0: Sim, é, de fato, acho que a gente traz esse diferencial, é, além da confiabilidade de é, assegurar a capacidade de entrega nos momentos mais instáveis, inclusive, do, das cadeias produtivas. Né? Eu citei aqui o período de é, adversidades a pandemia foi um deles, e, e naquele momento as cadeias de suprimento globais elas ficaram muito restritivas. É, dificuldade de, na logística internacional, dificuldade de é, fretes e dificuldade na oferta de commodities. A gente tem na nossa cadeia produtiva é, o consumo de commodities químicas como matérias-primas. Então, é, a gente é, sempre assegurou a, o abastecimento dos nossos mercados, então eu diria que a confiabilidade é um diferencial. A gente tem uma, e, e esse processo de aumentar capacidade instalada e também a nossa capacidade de é, gerir esses insumos com é, tancagens, armazenamento, isso tudo nos permite é, reforçar e, e buscar assegurar cada vez mais essa confiabilidade na entrega de um insumo que é importante no segmento. Né? A resina tem um papel importante não só como é, insumo, mas também como desempenho. Aí eu já entro numa outra característica que a gente busca trazer, como a gente, a gente procura sempre se diferenciar, é, que é a capacidade de estar atento as mais modernas tecnologias para a produção de resinas termofixas no mundo. A gente tem parcerias com é, empresas é, internacionais que é, atuam nesse mercado, como eu falei, no, durante a apresentação há mais de 40 anos, em, em diversos países, mais de 40 países. Então, a gente tem essas parcerias é, estabelecidas no sentido de é, estar sempre acompanhando o que é de mais atual, de mais moderno, é, em termos dessa tecnologia. E, adicionalmente a isso, acho que vai o ponto que você comentou, que é a nossa capacidade de é, desenvolver esse... É, de tropicalizar essa tecnologia através de um know-how que nós desenvolvemos ao longo de 70 anos. É, então, é um know-how com, com equipes técnicas dedicadas, assistência técnica, é, laboratórios, pesquisa e desenvolvimento, que são capazes de... Responder com agilidade essas demandas do mercado que está é, cada vez mais exigente em relação aos padrões de qualidade.
1: Continuando na GPC Química, é, como aqui é, é na Basta, os investidores se é, que, que, que acharem que devem ser é acionistas da, da Dexos têm uma visão mais longo prazo. Quais são os pontos de atenção que eles têm que ter? para monitorar a empresa dólar alto é bom dólar baixo é bom é uma crise na China é muito ruim para vocês ou não interfere muito uma crise na Europa os Estados Unidos é muito forte não é se por exemplo se tiver um, um país muito concorrente com vocês vamos supor que seja a Bulgária por exemplo se a Bulgária entrar numa recessão para vocês é bom né quais são esses pontos e também complementando, quais são os riscos que tem que monitorar, né? O que, que pode colocar a empresa assim é, uma situação mais delicada, por exemplo, uma uma baixa da do preço da resina, é, uma, uma, um dólar mais baixo, o que que o que eles têm que ter atenção, né? É, Para você, em relação ao que ao a geração de valor da empresa.
0: Bom. Com relação a, a essa avaliação de riscos, né? é, é óbvio que a, a companhia, como toda, está sujeita a diversos riscos empresariais, riscos de mercado, é, riscos de economia, é, mas tentando olhar assim, para o nosso caso, talvez pegando essas características mais específicas que você comentou, é, de questões monetárias, questões uh, cambiais, né? é, eu acho que assim, a gente tem hoje... Uh, um, na, na estrutura, na dinâmica de precificação, inclusive, uma, uma certa proteção em relação à questão cambial, porque toda essa estrutura de precificação, ela, ela, é, ela contempla as variações cambiais dentro da precificação, o mercado já trabalha com essa dinâmica, então isso, é, olhando para variações ali é, mais do... Da, da, da rotina, isso não tende, tende a ser absorvido, claro que se a gente tiver é, descolamentos muito grandes, isso acaba afetando a, competi a competitividade da cadeia produtiva, então isso pode ser que no final, é, conforme a cadeia absorva esses é, ajustes de precificação, é, isso se torne mais é, caro, mais impactante para o consumidor final da cadeia. A gente está na, é um intermediário, mas a gente sabe que no final tem um consumidor final é, que toma suas decisões de compra e, e sente o impacto dessas questões. É, um outro fator de atenção é a própria taxa de juros que a gente está falando de uma exposição à construção civil. Isso vale para o segmento aço -se um pouco na, na, na linha da construção civil, mas pegando aqui a, a química também tem um impacto na questão habitacional. E a gente sabe que é um driver de é, construções e de, é, a, 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 vamos dizer, compras para o, para o lar, para a indústria moveleira. Então, tudo isso também puxa a nossa cadeia e, e o fator de taxa de juros é um, é, um, é um agravante. A gente tem convivido com isso, está é, tá sendo sinalizado que talvez a gente. Comece a entrar num ciclo de redução. É, então, hoje a gente já enfrenta essa situação, mas é, é, de fato, um ponto de atenção para os nossos mercados. E, e a questão dos riscos, aí pegando também, além das questões uh, econômicas que você citou, uh, segundo ponto da tua questão, que foi relacionada aos riscos, esse, é de, é, por si só, já é um, um risco que a gente identifica e vem trabalhando, eu comentei aqui durante a, a apresentação, a abordagem da nossa visão de, de estratégia, que é o risco de concentração, né? Então a gente está num está num segmento que é muito tem muito potencial e tem é, boas alavancas de bons drivers, alavancas de crescimento. É, isso é muito bom. É, porém, e a gente ter reconhecimento desse setor também é muito bom. Mas a gente tá, é, precisa estar tá buscando uma diversificação maior. E é isso que a gente vem fazendo no nosso é, desenvolvimento do negócio, buscar outros nichos para poder é, minimizar essa exposição a, a setores mais concentrados ah, então esse é um outro ponto aí que eu apontaria como é, tem a questão das commodities que já, também já comentamos aqui né Emília, que é, elas oscilam bastante tivemos o um advento aí da guerra você comentou é, questões em outros países a gente teve a, a conflito da guerra a guerra a guerra na Rússia e Ucrânia então isso impactou demais a as cadeias de suprimentos, os preços de commodities, mas é, quanto a isso, é, de fato, é um risco para ficar, ficarmos atentos, mas a gente contornou muito bem é, esse período, como eu falei, não faltou produto para o nosso, nosso mercado e, e a gente até com essa infraestrutura que a gente veio desenvolvendo, investimentos também, não só em capacidade produtiva, mas também em capacidade de armazenagem, tancagem, a gente é, é capaz de é, garantir, uh, uh, assegurar essa, essas entregas, esse abastecimento, mas também uh, buscar ganhos oportunísticos ali na, nessas variações, conforme a gente está uh, uh, acompanhando aí no dia a dia esse, esse impacto das commodities, que é um ponto de atenção, como eu falei. É, você falou que o Brasil é muito
1: competitivo é, na exportação de placas, né? E re realmente é. de principalmente devido à madeira, a gente é muito próximo aqui da empresa da celulose, aqui na base, a gente tem muito feedback né, das empresas sobre isso, a gente sabe o quanto mais rápido cresce a madeira aqui no Brasil, as árvores aqui no Brasil, e o quanto a qualidade delas, né, e a logística aqui no Brasil é muito boa também. É, então, a pergunta é a seguinte, é, vocês são competitivos não somente na exportação indireta, através das placas, mas também na, na exportação direta? Né? ou vocês é, atuam na exportação
0: mais através da, 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 do modo indireto? É, nesse caso das resinas é mais no, no modo direto, é, indireto através da, dos painéis a, a, a resina termofixa ela não, é um produto que não viaja muito bem né? Ela, a gente até faz algumas exportações para países vizinhos, países próximos é, da América do Sul Porém, é um produto que não tem um shelf life muito longo. Então, isso restringe a capacidade de exportação em longas distâncias durante bastante tempos mais alongados. Então, a, nesse ponto, a, a exportação ela tem maior potencial, maior capacidade de atingir mercados maiores internacionais de forma indireta, através dos painéis, que esse sim, como você falou, tem uma atuação internacional importante.
1: É, e o contrário é verdadeiro também, né? Vocês protegem o mercado aqui, por... é, de, porém essa
0: também? É, de certa forma, sim. É, é, isso dificulta a entrada, a, o posicionamento de, de entrantes internacionais para trazer é, resina. Então, não é um, uma, um cenário que, que, é, que seria muito provável, né? Da mesma forma.
1: É, então, vamos para a Paula agora. É, a pergunta é a mesma, né? É... Como que é o market share ele tem, ele tem potencial de consolidação na parte de, de tubos, né? de, de aço? É, e também como que é, vocês conseguem aumentar o volume e o preço está adequado? É, também, é, conforme vai melhorando a construção civil, a taxa de também vai ter uma reposição de preço também. É, a,
0: a consolidação nesse, nesse setor, ele a gente tem que separar, né como eu falei, é, Ali, o aspecto que eu comentei da gente buscar a diversificação nos nichos de atuação na, na Apolo, que foi algo, acho que muito salutar ao longo dos anos, né? Essa, não só uma atuação de muitas décadas em setores já consolidados e, e de grande reconhecimento é, dessa tradição da Apolo, também foi importante entrar em novos mercados, e aí, desde tem quase 20 anos, a gente fez essa esse direcionamento para a produção de óleo e gás, mais recentemente também para a energia solar fotovoltaica com tubos estruturais. Então, essa diversificação ela é muito salutar, porém, quando a gente fala em, em consolidações, a gente olha que é, é, existem players que estão mais focados hoje no, na produção de tubos para atender o óleo e gás, que são grandes players internacionais, é, enquanto que para tubos para construção civil, infraestrutura ali a parte também de uh, automotivo, estru tubos estruturais é, existe uma pulverização maior é, que talvez possibilitasse uma, um movimento de consolidação maior, mas eu é, não vejo atualmente não vejo esse tipo de movimento é, embora acho que talvez a gente tenha que fatiar um pouco as atuações para para entender é, o que, que faria sentido em relação a essa diversidade de portfólio das empresas que atuam no segmento, tá? então separaria principalmente os players de óleo e, gás e os demais que atuam com tubos é, para construção e infraestrutura
1: é, Então ficou bem claro assim que a escalabilidade deve vir através da melhora da economia da né? é sua principal driver acho, no curto prazo que vocês têm é, Já pegando as vantagens competitivas né? Qual é qualquer qualidade é, de abrangência é, de, é, quant, é, qual, quantidade de produtos quais são as vantagens competitivas que vocês têm e também seu driver, se o driver estiver correta é justamente a melhora da economia
0: tá, começando por esse driver pela questão do driver, complementando acho que você pegou um ponto importante que é a melhora da economia a gente tem alguns segmentos que estão expostos a a economia é, e, e tem uma correlação forte com, com o PIB, e aí eu estou falando de principalmente no, no nicho da construção civil, da infraestrutura, mas a gente tem também é, outros é, nichos de atuação que é, seguem uma, uma lógica, seguem drivers é, distintos. Né? No caso, eu citei o Aligaz, é, tem como um, um dos drivers que, que a gente acompanha é o preço de petróleo, né, preço de petróleo e gás natural, é, que é, isso tende a favorecer a atividade de, de exploração e produção né, de, de hidrocarbonetos e, e nesse caso, é, a gente tem visto aí um, um momento mais, é, de maior atratividade em função de um patamar de preço de petróleo que tem se mantido, eu acho que atrativo para os uh, players desse segmento. É, Além disso, a gente, aqui no Brasil, atua num segmento, como eu falei na apresentação, que é mais focado na exploração e produção terrestre, nos campos onshore. E, de uns anos para cá, é, houve um movimento de maior é, intensificação é, nesses campos. Iniciou-se com, iniciou com a, a decisão de desinvestimento da Petrobras, que passou a alienar seus campos para outros players do setor. É, também teve... É, em concomitante um movimento do REAT, ligado ao Ministério de Minas e Energia, que é o Programa de Revitalização das Áreas Terrestres de Exploração e Produção de Petróleo e Gás. E, e isso tem, é, traz algum um ambiente favorável para retomada de produção nesse tipo de campo, o né, campus onshore. E, e é, é um segmento que a gente está exposto. Então, é, pode ser um, um driver, se essa dinâmica ela se consolida da forma como ela vem apontando, né? a Petrobras ela, ela já passou campos para outros players importantes que estão é, se posicionando bem nesse segmento, é, a gente tem é, é, atuação direta com eles, e, e além, agora recentemente, além disso, a Petrobras ainda está reavaliando a sua permanência no, no onshore, mantendo alguns campos e ainda é, re, re, revendo essa decisão de Sair, sair de fato, ou manter ainda alguma presença. Então, isso trouxe uma dinâmica interessante para a retomada de produção de campos de petróleo e gás em terra, que é onde nós estamos é, posicionados. E, então, isso pode ser um outro, uma outra alavanca, um outro driver, como você colocou. Tá? É, aí, falando, acho que a tua outra pergunta foi... As vantagens competitivas. Em relação às vantagens competitivas. Então, nesse caso, a gente tem... É, primeiro uma, um reconhecimento acho que o produto, a qualidade do produto Apollo ele é muito reconhecido no mercado e aí já nos mercados tradicionais de construção é, e a, gente, a gente percebe esse reconhecimento é, da, do produto Apollo é, e, e no óleo e gás além da questão da qualidade a gente tem uma capacidade de Uh, escalabilidade, a gente tem capacidade instalada, a gente tem duas unidades, estamos posicionados no eixo Rio-São Paulo, que é um posicionamento é, estratégico, em, é próximo de fornecedores e próximo de mercados consumidores importantes, então isso facilita muito na questão logística. É, a gente tem, no, no caso da, da produção mais voltada para nichos de maior, maior valor agregado, o caso do oleogás a gente tem uma tecnologia de é, soldagem por, por indução em alta frequência que atende os requisitos de qualidade e, e certificação do produto né, dentro da norma, com uma eficiência muito boa, é uma, a única planta com essa é, tecnologia do, no Brasil e conseguimos ofertar uma, uma solução completa de para poços onshore né com todo o range de produtos tanto tubos para é, revestimento de poço como tubos de produção e é, então, acho que esses são destaques importantes do nosso posicionamento. Ah, e tem um outro aspecto que eu mencionei na química que eu acho que se aplica aqui também, Miriam, que é a questão da agilidade. A gente, por ter uma, acho que uma gestão é, enxuta e local e, e bem posicionada aqui, muito consolidada aqui na, na região, a gente consegue é, atender projetos e mercados com um tempo de resposta bom a gente tem visto que esses nichos de atuação a gente mais recentemente entrou se posicionar para fornecer também para estruturas metálicas para a produção de energia solar fotovoltaica e ali tem um tempo de projeto um tempo de implantação que é muito sensível e a gente tem respondido com muita eficiência nessa questão da agilidade e no cumprimento das entregas
1: é, continuando, continuando na polo, quais são os riscos né, que deve, deve ser monitorados? Né? A mesma pergunta, dólar, juros, né? ação civil, né? com certeza. É, o que que o acionista deve, deve olhar ali para continuar sócia no longo prazo da Dexos?
0: então Eu acho que passa um pouco pelo mesmo, mesmo comentário de economia. Acho que a gente, na, na parte de construção, está exposto a as pressões monetárias com taxas de juros mais altas, isso afeta o segmento, é, então é um ponto de atenção. É, eu acho que favorece o nosso caso, esse portfólio diversificado que eu tive a oportunidade de, de colocar algumas vezes ao longo da apresentação, que nos deixa um pouco mais é, calçados em relação a essas, a essas pressões de, de Mercado, impressões oriundas aí da, da situação econômica, que são nichos que conseguem sair um pouco dessa dinâmica e se manter mais resilientes e com, ou com outros indicadores, né? com outros drivers. E isso tem nos ajudado também a sustentar em momentos agora de maior aperto. A gente já vem vivendo essa situação de juros mais altos há algum, algum tempo. Né? É, então, a gente tem conseguido êxito em sustentar esse, esse nível de, de entrega, de resultado, é, em função do movimento de diversificação que a gente vem buscando fazer é, ao longo desses anos. Então, é de fato uma, um ponto de atenção importante que a gente tem procurado trabalhar cada vez melhor.
1: Agora, no consolidado, né, o ponto de atenção é sempre a estrutura do capital, né? Qual é o pensamento de vocês? Qual é a capacidade da empresa de usar a sua geração de caixa para deixar a estrutura de capital adequada ao, é, ao longo do tempo? Né? Então, a pergunta é a seguinte, vocês estão em meia vez, está né? bem tranquilo, acredito que até as duas vezes seria tranquilo. Mas a pergunta não é isso, uma coisa é você atingir duas vezes através do crescimento inorgânico, né? daí vai depender do... do no investimento ser é bem feito ou não. Como você falou, vocês fizeram alguns investimentos na, no passado que não deram resultados. Então, isso a gente entende, é fácil de, de monitorar. Se vocês forem para o inorgânico, a gente monitora isso. Daí. Mas na parte orgânica, hoje, é, vocês cons você consegue gerar caixa para sustentar esse crescimento orgânico? Está tranquilo? Ou, ou tem queima de caixa? Como que está esse, esse curto... Esse, essa visão da estrutura do capital em relação à parte orgânica que é sempre é mais difícil, né? Porque a empresa vai escantando o sapo, né? Ela vem, ela vem, ela vem se drenando trimestre a trimestre e o acionista muitas vezes não percebe, né? Se está se tá numa parte, num, num, num momento desse, né? No, no momento do ME é fácil de enxergar, no, no, no crescimento orgânico não é. Então como que está esse crescimento orgânico é, em relação à estrutura do capital de vocês? Está é, tá sendo suportado pela geração de caixa?
0: Então, Mili, é, se a gente pegar essa, essa nossa trajetória, o retrospecto desses anos, acho que isso ficou é, acho que bem demonstrado em relação à capacidade da companhia de controlar esse indicador, né, de essa, essa questão da estrutura de capital, trazendo né, com, ao longo de anos. Estou falando de um período que a gente teve muita dificuldade em todos esses drivers de, de adversidade né, da economia, de, de eventos é, inesperados, como foi a, a pandemia, tivemos greves de caminhoneiro, então, eventos muito impactantes para a economia. E, ao longo desse período, a gente com, enfrentando também uma ausência de liquidez e com a, a confiança de que era importante fazer os investimentos necessários para o posicionamento e, e a, 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 o sucesso da, da, das operações da da Dexos, tanto na, na GPC Química quanto na Apolo, é, nós conseguimos, é, ao longo desses anos, enfrentando todas essas adversidades, é, faz, realizar os investimentos, crescimento orgânico, né, como você está colocando aí, é, a gente praticamente dobrou a capacidade instalada na GPC Química entre 2015 e 2021, tanto na produção de formol como na produção de resinas termofixas no parque de reatores. Fizemos também ampliações na parte de armazenamento e tancagem para garantir esses aspectos que eu comentei. Então, não obstante esses investimentos, a gente conseguiu trazer a alavancagem de um patamar que a gente viu lá no gráfico, no indicador. Ela chegou a quase 10 vezes, mas naquele período estava em torno de 4, 5, 6 vezes e hoje está em 0,5. É, então é possível, a companhia, a operação ela tem capacidade de geração de caixa. É, a gente tem disciplina, desenvolver uma disciplina financeira para alocação de recursos, para é, não perder as oportunidades de investimento, alocar recursos para investimentos no que a gente entende ser estratégico, ou seja, existe, existe um processo rigoroso, criterioso de, de seleção desses projetos, mas a gente é, demonstrou que é capaz de fazer. E, e, além disso, no momento que, naquela ocasião, a, a, a oferta de de funding, a liquidez, ela estava muito mais pressionada, né? a gente vivia inclusive num ambiente dentro do Instituto da, da RJ que limita muito essa, essa bancabilidade, essa capacidade de, de levantar um funding adequado para a Capex, que hoje a gente evoluiu bastante, eu comentei lá na, na nossa a, 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 a linha do tempo que é financiamento com mais longo prazo inclusive, é, exemplo fiquei lá com a linha do BNDES de cerca de oito anos de prazo. Né? Então, isso tudo favoreceu. É, são, são condições mais favoráveis, mas que a gente já enfrentou é, outros apertos com essa capacidade de é, fazer o crescimento inorgânico sem descuidar da alavancagem.
1: Rafael master.com quero agradecer muito a você, a, a Dex, as participações. A live foi muito boa, acho que deu para a gente passar tudo. Mas, se caso eu, eu não fiz alguma pergunta que você queira pontuar, fica à vontade, Rafael. Se não, pode falar suas palavras finais.
0: Milha, é, eu, eu agradeço é, novamente a, a oportunidade de contar um pouco mais sobre o, o case da Dexus, trazer mais informações para os investidores, para a tua audiência, para o teu público. É, agradeço o espaço e, e o teu tempo. Suas perguntas acho que ajudaram também a, a direcionar aqui a apresentação. Eu, eu me empenhei aqui em botar uh, um, informações de qualidade, informações relevantes para a compreensão uh, do, do que que, sobre a Dex, do que, que a gente faz, quais são as nossas operações, mas acho que as tuas perguntas também foram boas para uh, direcionar e esclarecer alguns pontos. Então, mais uma vez, eu te agradeço uh, e deixo aqui também uh, o, o contato do nosso canal de RI para é, eventuais, eventuais perguntas que possam vir a surgir. E eu acho que é isso. A gente conclui aqui a apresentação. Eu te agradeço e desejo uma boa tarde a todos que estão ouvindo. É,
1: então, pessoal, não deu para... A gente não entrou na parte de perguntas e respostas, porque a gente precisou ter um tempo limitado aqui. Quem ficou com alguma dúvida, manda ali para o canal de RI da Dexos. Fale de novo, Rafael.
0: É, tá ali na tela, não sei se ela tá compartilhada ainda, mas é o dri@dexus.com.br dri@dexus.com.br
1: fala com o Victor. lá o Vitor é, um, é uma pessoa muito competente ali e muito disposta a dar cor para vocês, né? é, Então obrigado, até a próxima live, muito obrigado Rafael, obrigado Dexus, até até mais.
0: Obrigado, uma boa tarde. Deixa eu encerrar aqui, acho que só um minutinho.